0: Hola, bienvenidos a Historias de Fe Bueno, esta semana les tengo La historia del escapulario Que es una gran ayuda ¿no? También eh, Para la muerte Y eh, Esta historia viene en el libro Entre el cielo y la tierra De María Vallejo Nájera ¿okay? Bueno, empiezo <coughs> Dice Su devoción comenzó la al Escapulario comenzó allá por el siglo XVIII eh, y la promovió el Beato Simon Stock, religioso inglés, quien en el año 1200, siendo aún un jovenzuelo, decidió hacerse ermitaño y vivir durante una larga temporada en el hueco de un árbol. Durante ese tiempo, sus largas horas se caracterizaron por estar cargadas de profunda oración y comunicación espiritual con la Santísima Virgen. Durante la friolera de 12 años rogó a María desde el hueco de aquel árbol que le comunicara lo que ella deseaba de él. La Virgen se le apareció por fin una mañana de otoño mientras oraba para comunicarle que su deseo era que el Beato ingresara en la orden del Morte Carmelo, donde podría dedicar el resto de su vida a ser contemplativo de las virtudes de la Madre del Cielo. El muchacho obedeció de inmediato. Entró en el Carmelo en donde siempre actuó como un religioso de piedad ejemplar mostrando a todos sus virtudes espirituales de magníficas proporciones tanto se le acabó respetando que fue elegido superior general de tal orden en el año 1245 poco más tarde el 16 de julio de 1251 para ser exactos nuevamente mientras oraba la santísima la santísima virgen se le apareció de nuevo esta vez portaba en la mano un trozo de tela marrón de aspecto áspero y le comunicó este mensaje recibe mi querido hijo este escapulario será la marca que identifique a aquellos hijos que tanto me aman los que fallezcan vestidos con un hábito de esta tela serán preservados del infierno el llevarlo será un signo de salvación y una protección contra todos los peligros hasta el final de la vida el religioso no pudo esconder a nadie su felicidad había recibido de la Virgen un inmenso regalo para todos, y así contó a todo el que le quisiera escuchar el gran milagro recibido, mostrando sin pudor el escapulario a cualquier curioso, y lo que es más importante, curando milagrosamente a un gran número de enfermos tras acariciarlos con él. Pronto su fama se, san se santó y, y de hijo privilegiado de la Virgen se corrió por todos los rincones de Europa, y hasta grandes reyes como Luis XIV de Francia o Eduardo I de Inglaterra comenzaron a vestirse con el hábito marrón y así fue como pocos años después nació la cofraternidad del escapulario cuyos número de miembros creció rápidamente pero ahí no acaba la cosa porque casi 50 años tras la muerte del Beato y también durante un profundo meditar espiritual la Santísima Virgen se le apareció al pontífice Juan XXII llegó rodeada de un resplandor indescriptible cargada de belleza y vistiendo el hábito del carmelo nuevamente hizo una promesa esta vez poderosísima para aquellos que acabarán dando su alma en el purgatorio esto fue lo que le dijo si entre aquellos que llevan el escapulario hubiere algunos que se condenaran al purgatorio yo descendería entre ellos yo descendería entre ellos el sábado siguiente a su fallecimiento llevándomelos conmigo al cielo eterno. El pontífice dejó escritas tales palabras tales palabras y así se pronunció la bula sobre el santo escapulario el 3 de marzo de 1322, conocido comúnmente como la bula sabatina. Hay ciertas normas que se deben seguir y que es importante tenerlas claras. El escapulario debe ser impuesto por un sacerdote con una oración precisa y creada específicamente por la iglesia para ello. Una vez impuesto, esta bendición dura para toda la vida de la persona, no haciendo falta el repetir la imposición. Número 2. Llevar el escapulario encima siempre que se pueda, si es a todas horas, mucho mejor. Número 3. La práctica de la castidad de acuerdo al estado de vida. Número 4. La recitación diaria de una oración a la Virgen, Puede ser el Santo Rosario o rezar siete Padres Nuestros, siete Ave Marías y siete Glorias. Número 5. El que portara el escapulario, habiendo llevado una vida muy pecaminosa, no se beneficiará de la promesa de la Virgen de librarse del infierno ni, por supuesto, del purgatorio. Sin embargo, la Iglesia cree que la persona que lo portara sufriría un gran arrepentimiento a la hora de su muerte por todo lo cometido por ello tendría la posibilidad de confesarse en el último momento y salvarse del infierno <coughs> y aquí viene una historia que le contó eh, una conocida a María Vallejo Nájera ¿no? y es muy interesante dice, esta historia me la contó una amistad en Inglaterra hace cuatro años, su protagonista era una mujer de avanzada edad y clase social humilde, quien durante una tarde de invierno junto al calor del hogar me abrió su corazón para compartir conmigo desdichas que me pusieron los pelos de punta su infancia había sido dichosa pero el horror de su existencia comenzó con la llegada de su matrimonio como ocurre muchas veces esta mujer no sospechó cegada por el amor pasional de una juventud atolondrada que su prometido respondería al perfil de hombre violento bebedor y mujeriego y así mientras que todo era suavidad y ternura durante la corta época en la que la cortejaba toda cambió de golpe después de regresar de la luna de miel palizas insultos resacas obscenidades y todo un sinfín de penalidades acompañaron su vida de casada durante largos años independientemente de que se, se encontrara embarazada o no Dios regaló tres preciosos hijos varones al matrimonio, que no hicieron más que caer en las garras de ese abominable ser, que había resultado ser el padre. Y así, con el paso del tiempo, la amargura comenzó a hacer mella en el corazón y en la cordura de esta pobre mujer londinense. El constante pesar, las lágrimas y la imposibilidad de defender a sus hijos de la maldad de su esposo la acorralaron, hasta tal punto que durante una terrible depresión anímica, creyó descubrir la única solución que le parecía podría resolver su melancolía el suicidio una mañana mientras los tres niños estudiaban en el colegio y el marido maltratador enred enredaba en el trabajo se armó de valor encendió el gas de la cocina y se dispuso a prender una cerilla pero cuál fue su estupor cuando vio que cada vez que la pequeña llama comenzaba a vibrar fus un soplo invisible la apagaba al principio pensó que se trataba de un vientecillo inoportuno que se colaba por alguna ventana, por lo que llena de nerviosismo por acabar con aquella pesadilla lo antes posible, se apresuró a revisar todas las rendijas de las ventanas y de la puerta en la cocina. Pero su estupor fue enorme cuando descubrió que no podría encontrar la razón de esa brisilla en su cocina. A ojos vista todo estaba en orden. Lo intentó de nuevo y ocurrió exactamente lo mismo. Y así, una y otra vez, hasta veintinueve intentos, cuando llegó al trigésimo, intentó asustada, agotada por la grotesca situación y con el corazón roto en mil pedazos, apagó lentamente el gas, se desplomó sobre la mesa de la cocina y se abandonó, se abandonó a un desconsolado llanto. —¡Dios mío! —gritó desgarrada por la angustia—, ni siquiera permites que acabe con mi vida. Justo al pronunciar estas palabras... Estas lamentables palabras, una extraña sensación de paz, <coughs> la invadió por completo. Los latidos de su corazón se templaron como los de un bebé al ser acariciado por las manos de su madre y por primera vez en muchos años sintió templanza en el alma. Fue entonces cuando se acordó de golpe y porrazo de que llevaba sujetado con una imperdible un pequeño escapulario pinchado bajo el borde de la falda. Había sido su madre irlandesa, mujer de gran fe católica, quien desde niña le había metido en el corazón la devoción a la Virgen María y la había acostumbrado a portar siempre el escapulario. «No lo dejes de llevar nunca», le había advertido, «y si de mayor te molesta porque, te ves, porque se ve feo, te lo quitas y lo prendes con un alfiler bajo la ropa». «Pero mamá, entonces no se verá». «No importa, la Virgen sabrá que lo llevas y siempre te protegerá», respondió su madre. Y así convirtió en rutina el hecho de llevar el escapulario, sintiendo en lo más profundo de su corazón, que aunque no era demasiado creyente, aquel trocito de tela le acercaría al cielo. Buscó el pequeño escapulario entre los pliegues del borde de su falda, lo tomó entre sus manos y oró con toda la concentración de la que fue capaz, dando gracias a Dios por todo lo que había permitido que le ocurriera en la vida, incluyendo tanto lo bueno como lo malo. Y en ese mismo momento toda la, tomó la decisión más importante de aquellos días. Esa misma noche dejaría a su esposo llevándose a los niños antes de que él regresara. El camino no ha sido fácil para ella desde entonces, pues la batalla legal entre ambos cónyuges tras su huida fue feroz y devastadora. Pero tras años de miedo y lucha en los tribunales, el juez le permitió educar a sus hijos, obligando a su marido a a mantener cierta distancia. Han pasado ya muchos años desde aquella terrible época en la vida de mi amiga. Hoy sus chicos son adultos. Las heridas han ido sanando y la vida ha seguido adelante. Pero nunca ha olvidado la ayuda que desde el cielo se le brindó. Y hasta el día de hoy está totalmente convencida que ese pequeño escapulario fue el que obligó a Nuestra Señora a liberarla de un final trágico. Para que vean, ¿no? La verdad es que es importantísimo, ¿no? importantísimo. Si no lo tienen, háganselo imponer. No vayan a comprar uno y vayan con el Padre ¿no? a imponérselo. Porque recuerden, no sabemos ni el día ni la hora. ¿okay? Hasta la próxima semana en Historia de Fe.